1: Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler stratégie de vente. Je reçois un des pontes de la vente, Axel Bonbesin, head of sale chez entrepreneur.com. J'ai co-signé un épisode de Le Déclic avec Alec Henry, son associé. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Et aujourd'hui, on va découvrir, Axel va nous partager ses meilleures techniques de closing. Attention, vous allez devenir meilleur en vente après cet épisode. Axel, bienvenue dans le podcast.
0: Très content d'être parmi vous et faites attention, il est possible que vous fassiez closer à la fin de cet épisode, mais ça j'y peux rien, c'est dans les gènes. Mais en tout cas, j'espère que vous allez prendre maximum de plaisir et découvrir comment vous allez pouvoir appliquer des tips activables sur la vente juste après cet épisode.
1: C'est quoi le closing, Axel Est-ce que tu peux nous expliquer ce mot fourche langue Ça intervient à quel moment Est-ce qu'on est toujours obligé d'en passer par là et est-ce que ça fait mal
0: alors, ça fait pas mal, c'est pas du tout douloureux. Euh, par contre, ouais, effectivement, on est obligé de passer par cette étape parce qu'en fait, le closing, c'est vraiment l'étape de conversion. Quand on convertit un prospect en client, euh, maintenant, le closing, il englobe, si je peux dire, toute la partie vente. Hein, donc, c'est-à-dire, voilà, la partie découverte et des besoins et également la transformation du client. Ça fait pas mal du tout, justement. Et quand c'est bien fait, le client ne perçoit pas qu'il vient de se faire closer alors qu'en fait, il vient de signer votre prestation et il ne s'en est même pas rendu compte.
1: Et déjà qu'on a tendance à avoir peur de la prospection parce qu'on déteste cet exercice de devoir se vendre, de devoir potentiellement bah, aller demander de l'attention, envoyer des relances. On a souvent l'impression que ça nous met en position basse. Et bien s'il y a bien un endroit dans la vente où on est mal à l'aise, c'est cette partie closing. En général, on a tendance à un peu à la mettre sous le tapis. Quand on est solopreneur, on se dit, bah non, si le client ne revient pas vers moi, c'est qu'il n'est pas intéressé. En bref, on fait l'autruche et c'est souvent le moment au contraire où côté vente, il bah, faut mettre un peu le Pied sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir vraiment battre le fer tant qu'il est chaud et décider votre prospect au bon moment. Axel, justement, le timing est clé dans la vente. C'est quoi pour toi le bon timing pour closer
0: Le bon timing, c'est vraiment quand le prospect il est intéressé, il veut comprendre un petit peu plus votre offre, votre proposition de valeur. On a en fait l'objectif, ça va être dans les 24 heures. 48 heures, d'avoir eu l'occasion de connecter avec lui, d'échanger avec lui, de lui avoir parlé de votre offre et derrière d'avoir fait l'étape de closing. C'est vraiment important parce que si on laisse passer le momentum, d'une, vos concurrents passeront peut-être par là et de deux, lui, bah, ça fera un peu comme euh, un groupe choupe où bah, d'un seul coup, il aura perdu tout intérêt et il partira sur euh, d'autres sujets, ce qui n'est pas votre intérêt et sûrement pas le sien parce que sinon, il ne serait pas venu vers vous.
1: Alors, faisons un peu euh, l'anatomie d'un closing. Tu vas nous dérouler une méthode en quatre étapes qui s'adresse à la fois au B2B et au B2C. Tu vas nous donner un peu les grandes règles d'or pour pouvoir bah, justement convertir ce prospect fortement intéressé et déjà qualifié en client. En général, il arrive d'où ce client C'est quoi euh, en ce moment les méthodes qui fonctionnent
0: ben écoute, il va y avoir deux, trois méthodes, on va dire. On va avoir la méthode organique où donc tu crées du contenu sur les réseaux sociaux et les gens euh, cliquent par exemple sur ton lien Calendly et viennent directement euh, vers toi. Donc ça, c'est la méthode organique, hein, c'est ultra confortable parce que les gens viennent vers nous et en plus il y a eu pas mal d'étapes en amont de confiance et de crédibilité qui a été créée. Et après il va y avoir toute l'étape d'Ads, c'est-à-dire faire de la publicité, euh, que ce soit de la publicité en ligne, euh, pour se faire connaître, pour que les gens viennent directement vers nous et également des étapes de proactivité ou alors je vais envoyer par exemple des emails, je vais euh, faire des campagnes de téléphone, donc du call calling pour vraiment connecter avec des gens faire en sorte de positionner un rendez-vous avec eux et leur parler de mon produit. Donc, on a vraiment deux étapes. L'étape proactive et l'étape passive. Je crée du contenu, les gens viennent vers moi. Et à l'inverse, je vais vers les gens, j'envoie des messages, j'envoie des DM, j'envoie des mails, j'appelle, je vais vers eux. Première étape, et c'est comme toute relation, quand on rencontre quelqu'un pour la toute première fois, on va connecter avec la personne. C'est quoi bah, C'est déjà se présenter, aller voir un petit peu ce que la personne fait. On peut maintenant facilement, grâce aux réseaux sociaux, avoir pas mal d'informations sur notre prospect. Hein. Donc, on peut aller regarder son profil LinkedIn ou Instagram. On peut aller liker quelques photos. On peut lui envoyer un petit message, donc un DM ou alors un petit WhatsApp pour justement lui dire « Salut, ici Axel. J'ai vu qu'on avait rendez-vous demain à 14h. Bah, en tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que c'est toujours bon de ton côté Est-ce que le rendez-vous est bien noté ?» Et donc, en fait, déjà, rien que faire cette étape, bah, on a une étape où on connecte avec l'autre. On, bah, on va avoir montrer de l'intérêt et surtout, on va avoir assuré que la personne sera présente à notre rendez-vous parce qu'elle va pouvoir re-regarder dans son agenda en mode « Ah oui, oui, c'est bon, j'ai bien noté demain 14 h qu'on va s'assurer, rien que par cette petite étape, bah, d'avoir moins de nos shows, c'est-à-dire que des personnes qui ne se présentent pas à vos appels, c'est clairement le plus gros fardeau de toutes les personnes qui prennent des appels de vente.
1: C'est clair. On récapitule un peu ce que tu nous as partagé. J'adore parce que c'est hyper actionnable. Tu nous as dit, bah, numéro un, allez un peu stalker la personne. Vous l'avez fait avec votre ex, donc pas d'excuses pour ne pas le faire avec un prospect. Allez regarder un peu sur les différents réseaux sociaux quelles sont les activités de cette personne ou les activités même de l'entreprise. La deuxième étape, c'est d'aller réchauffer le contact avec votre prospect. En gros, tu nous as dit, bah, laissez une petite trace de votre venue, un petit commentaire, un petit like. Évidemment, ne soyez pas ou weirdo. N'allez pas remonter les publications Instagram sur les dix dernières années, mais allez plutôt regarder les activités de l'entreprise et puis surtout commencer par donner. Je crois que dans la vente, c'est vraiment un leitmotiv, on sait que ça fonctionne. Euh, mettez des commentaires intéressants, taggez des gens qui pourraient être intéressés et puis tu nous dis, pour aller plus loin, aller créer des échanges conversationnels directement depuis la messagerie. Et là encore, créer un lien si vous avez eu une automatisation juste avant que le rendez-vous a glissé dans votre calendrier, avoir euh, justement un petit message un peu sympathique qui dit « Hello, euh, j'ai vu que tu avais pris rendez-vous pour demain, au plaisir de te retrouver », bah oui, ça réduit euh, effectivement les no-shows et puis ça te fait un contact de plus avec ton prospect et on sait que c'est aussi ça qui va créer les conditions de confiance qui permettent de mieux convertir. Une petite astuce sur les no-shows, ouais. c'est évidemment Calendly qui vous permet gratuitement comme le sourire d'aller mettre en place des rappels automatiques. Si vous voyez qu'il y a plein de personnes qui ne se pointent pas aux réunions, il y a plusieurs raisons. Un, peut-être, les prospects ne sont pas assez qualifiés. Donc, utilisez les rappels pour pouvoir justement réchauffer la relation. Deuxième chose, en passant sur un autre canal, par exemple, en envoyant un rappel par texto, vous avez justement la possibilité, au moment où votre prospect est dans les embouteillages et qu'il ne peut pas honorer le rendez-vous, d'arriver sur son téléphone et lui reprogrammer un autre rendez-vous. Un créateur qui fait ça très bien, c'est Alexis Minkela. Alexis de Tribu1D, si tu prends rendez-vous dans son Calendly, il va te texter encore plus que ta mère, il va t'envoyer jusqu'à cinq messages pour te dire oui, on a bien rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et c'est peut-être intrusif, mais en tout cas, ça marche.
0: Tellement. Et donc là, vraiment, c'est un type, ce que je vous donne, qui n'a pas de rapport avec la vente, mais qui va avoir une grosse incidence sur votre taux de conversion, c'est... Petite séquence mail où vous partagez des témoignages, où vous partagez de la valeur, une case study, toutes ces choses-là qui vont permettre à votre prospect, avant votre appel, d'avoir plus d'informations sur vous, sur les résultats qu'obtiennent vos clients. Et donc, naturellement, quand il va venir dans l'appel, il aura encore plus d'infos, il aura encore plus d'intérêt et naturellement, il sera encore plus investi et engagé.
1: Exactement. Et une dernière chose, Axel, c'est aussi un truc qui peut vous aider, c'est de mettre en place cette fois... En amont sur le calendrier, un petit formulaire qui permet à votre prospect de dire bah, je prends rendez-vous pour telle et telle raison. Et par exemple sur l'agence personnelle, pour éviter d'avoir trop d'appels de découverte ou des gens qui veulent juste parfois me poser une question, parce que ça m'arrive encore beaucoup, l'idée de mettre un formulaire en disant vous nous contactez pour x raison, x raison, x raison, et ben ça va trier ou dissuader les personnes qui veulent vous contacter pour complètement autre chose. Deuxième étape, Axel, c'est quoi
0: la deuxième étape, ça va être l'étape de découverte ou alors qu'on peut aussi appeler de décrémage. C'est une étape simple, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire mon cycle de vente, il est en deux étapes. J'ai un premier appel découverte qui dure 15-20 minutes où dans cet appel, je vais poser des questions clés qui vont me permettre de savoir si je parle avec la bonne personne et si je peux vraiment lui apporter de la valeur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre son temps et de faire perdre le temps de quelqu'un en face de nous. Donc, cette étape-là, 15-20 minutes, on pose des petites questions clés Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur tes objectifs C'est quoi tes problèmes Ça fait combien de temps que tu as ça Si on est la bonne personne, bah super Phase de découverte et d'écrémage validée, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui sera l'étape de transformation. Et si l'étape de découverte, elle n'est pas validée et qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas aider la personne, à nous de la rediriger, par exemple, vers quelqu'un qu'on connaît. Exemple, euh, bah, écoute, super marie Astrid dans ce que tu es en train de me dire. Par contre, je suis pas un expert en personal branding. Je t'invite, par contre, à contacter Caroline Mignot, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Et là, directement, la personne, OK, elle connaît le bon interlocuteur. J'ai quand même pris le temps avec elle, mais je pas investi trop de temps et trop d'énergie sur la mauvaise personne. C'est vraiment une étape de découverte et d'écrémage parce que c'est celle-ci qui vous fera gagner un précieux temps. Et n'oubliez pas, moi, c'est ce que j'aime bien me dire chaque jour, j'ai le même temps dans mes journées qu'Elon Musk ou Bill Gates, mais eux sont milliardaires, donc il y a bien des choses qui font de différent que nous. Et en fait, ce qu'ils font de différent, c'est qu'ils ont une grosse priorisation de leur temps. Ils accordent beaucoup de valeur là-dessus, donc faites de même. ne perdez surtout pas de temps avec des personnes qu'on pourrait dire curieux, touristes ou alors juste perdues et pas au bon endroit
1: j'adore et c'est super pratico-pratique c'est parti pour la troisième étape
0: troisième étape et bien là en fait j'appelle ça moi l'appel de transformation l'appel de transformation c'est quoi ça va être un appel où justement on va parler de notre accompagnement mais moi j'ai une technique bien précise, je ne suis pas dans euh, l'ancienne école que j'ai fait moi-même, hein, donc je ne jette pas la pierre à celle-ci, où euh, je vais m'intéresser un tout petit peu à la personne, et en fait, la moitié de l'appel va être consacrée que sur mon offre. Je consacre 60% de cet appel, 60%, j'insiste là-dessus, sur ce qu'on appelle la questiologie. C'est quoi la questiologie En fait, c'est une science où je vais passer le plus clair de mon temps à poser des questions. Parce que, justement, on appelle ça les trois pourquoi. Quand je dis à une personne, est-ce que tu es heureux aujourd'hui Il va vous dire oui. Ok, mais pourquoi tu es heureux aujourd'hui Ah, bah parce que j'ai eu une bonne nouvelle. Ok, mais pourquoi cette bonne nouvelle a eu cet effet sur toi Ah, bah parce que je l'attendais depuis longtemps. Puis, bah tu sais, moi, par le passé, euh, j'avais vécu ça. Ok, mais pourquoi tu as vécu ça par le passé Et en fait, je ne vais pas simplement avoir les réponses en surface. Ces réponses-là ne m'intéressent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment profondes et ancrées pour que je puisse bien comprendre la personne. Donc, je vais avoir besoin d'aller creuser. C'est ça la questionologie. C'est utiliser les questions pour obtenir les réponses et en fait, pour faire en sorte que la personne se close elle-même. <rire> L'objectif, c'est ça, mais c'est vraiment clair. C'est pour ça que ça s'adapte vraiment à des personnes qui n'ont jamais fait de vente, qui sont introverties, qui ne sont pas très à l'aise à rentrer dans des grandes phases de négociation. Poser des questions, vous allez voir, c'est l'arme la plus absolue en closing parce que les gens vont vous apporter les réponses et vont avoir eux-mêmes les déclics pour se dire « Ah ouais, OK, c'est ça mon problème. Je sais pourquoi maintenant je dois passer à l'action. »
1: Est-ce que tu as des exemples un peu récurrents sur les objections les plus courantes, comme ça au hasard Ton offre est trop chère, pourquoi vous et pas un autre
0: Eh bien ça, c'est intéressant parce que ça justement, je les ai rarement, parce que je les désamorce dans ma phase de questionnologie. Exemple, quelqu'un qui va vous dire pourquoi vous et pas un autre, ou il a par exemple déjà eu un mauvais expérience avec un de vos concurrents. Moi, toujours j'ai une question, c'est, est-ce que tu pourrais me dire les critères que tu utilises pour sélectionner un partenaire en affaires. Donc là, il va nous lister les critères. Et donc déjà, moi, je vais savoir si par rapport à ces critères, je m'aligne ou pas à ça. Et si je vois que, par exemple, la personne, elle a été déçue par le passé d'un partenaire, et donc, en fait, qu'elle a une crainte que ça se reproduise, je vais poser les questions suivantes, en mode, ok, ça marche. Bon, c'est plus simple ce que je vais te demander avec du recul, mais maintenant que tu l'as, c'est quoi la question que tu aurais aimé poser pour éviter de te faire arnaquer par cette personne Et en fait, elle va prendre le recul et l'information de se dire « Voilà la question que j'aurais aimé poser et je sais que si j'avais posé cette question et avec la réponse que j'aurais obtenue, je me serais pas fait avoir. » L'avantage que ça a, c'est quand on laisse réfléchir la personne à cette question, en fait, indirectement, elle vous pose cette question parce qu'en fait, elle va exprimer la question qu'elle aurait aimé poser. Et moi, je vais répondre en amont, avant l'objection, à cette question. Et donc, l'objection n'existe pas. Donc vraiment, c'est ça, c'est anticiper les objections par les bonnes questions. Euh, le c'est trop cher, on le sait en amont. On peut venir comprendre c'est quoi ce qu'elle a prévu d'investir, c'est quoi les derniers investissements qu'elle a réalisés et surtout, c'est quoi ses objectifs pour après en fait venir rationaliser toute cette objection et l'objection, bien sûr, il ne faut pas mal le prendre. Au contraire, c'est un bon indicateur quand il y a une objection ça veut dire que la personne en face de vous, elle est quand même réceptive. Justement, elle a mis un pied dans le plat de votre accompagnement, de votre offre. Et donc maintenant, il va juste falloir s'assurer de lever toutes les barrières.
1: Comme dit Jean de La Roche brochard un, un vicie émérite et bras droit de Xavier Niel, il dit en fait, euh, la négociation, la période euh, la plus passionnante, elle commence à partir de l'objection. Donc, c'est finalement là que vous devez euh, prendre toute la passion du monde à vendre. C'est à quel point vous êtes un fin observateur ou un fin auditeur des problèmes de votre client. Mon ancien beau-père était un ponte de l'immobilier et il m'avait dit un truc qui me fait toujours rire aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement vrai. Il dit, les meilleurs vendeurs sont ceux qui parlent le moins. Finalement, je m'en rends compte. Quand je fais des appels de vente, c'est peut-être moi parce que je pense que je suis tellement bavarde que je peux dissuader n'importe qui. Je remarque qu'au final, le peu d'exercice de vente que je fais, c'est vraiment moins je parle, plus je vends.
0: Mais clairement, et moi, tu sais, mon père m'a répété toute mon enfance une phrase qui m'a marqué. Tu sais, Axel, on a deux oreilles et qu'une bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et clairement, c'est ce qui fait la différence dans la vente. Et d'ailleurs, il y a des superbes outils pour ça. Il y a des outils, par exemple, de visio comme Vowell ou Mojo qui vont permettre d'analyser à la suite d'un appel la répartition de paroles. Et moi, c'est ce que je fais avec mes closers, avec mes commerciaux. Moi, ce qui m'intéresse, et là où je vais analyser un appel, c'est quand je vois que okay. le closer, il a parlé autant que le prospect, voire plus. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Il y a eu un gros problème dans l'échange. Il faut vraiment que le temps de parole, ça soit 70% le prospect qui parle et 30%
1: vous uniquement. Et un autre bon conseil qu'on pourrait ajouter pour ceux qui nous écoutent et pour évacuer aussi cette erreur de débutant, outre le fait de moins parler que son interlocuteur c'est commencer par écouter l'autre. Et souvent, on a des vendeurs qui se précipitent dans la démonstration de leurs produits, leurs services. Et c'est pareil, j'ai envie de dire, les meilleurs vendeurs, ils savent écouter d'abord. Et à chaque fois dans votre vie que vous avez des gros deals à faire, prenez cette habitude de d'abord commencer par écouter. Comme on dit souvent dans la vie, winner speak last. Le gagnant parle en dernier, c'est valable aussi dans la vente.
0: Clairement, et par rapport à ça, tu vois là où ça fait beaucoup de sens, c'est qu'on se rend compte que le gagnant, comme tu dis, il parle en dernier, mais moi, je passe le plus clair de mon temps à rien avoir envie de vendre en fait, à être détaché de la vente. Pourquoi Parce que tant que je ne comprends pas avec certitude de ce qu'a besoin l'autre et que je peux vraiment lui apporter de la valeur avec mon offre, moi, je suis totalement détaché et c'est ce qui me permet justement de pouvoir établir un échange et un climat de confiance, J'ai rien à te vendre. Moi, je dois vraiment comprendre ce que tu viens chercher et après, potentiellement, j'aurai quelque chose à vendre. Mais, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans une étape de vendre quelque chose et vous vous rendez compte que plus vous êtes détaché de la vente, plus vous attirez les ventes à vous. C'est vraiment un effet contradictoire, mais ça marche réellement.
1: Tellement. Et les stratégies d'anti-vente sont tellement puissantes. Euh, justement, plus tu vas repousser un prospect, plus tu vas lui dire Ah non, mais moi, en fait, je suis pas pressé Exemple typique la levée de fonds ou la séduction. Euh, choisissez l'image qui vous parle le plus. bah Finalement, avoir faim, ça donne jamais trop envie. Donc, attention, effectivement, à bien temporiser son insistance et jamais renvoyer au prospect une certaine pression qui pourrait, en fait, le faire fuir ou alors. Un peu comme dans l'immobilier, typiquement, le prospect va signer, mais comme il est à moitié convaincu, ici, pour les mauvaises raisons, il ne le sent pas. Ça va se retourner contre vous. Soit il va vous planter à la dernière minute, soit il va vous ghoster, ou soit il va prendre l'offre et en fait, au final, il ne sera pas content. Il va vous demander un remboursement, mais ça vous pend au nez que ça va se retourner contre vous.
0: Clairement, et tu vois, tu as pris une analogie avec la séduction que j'aime beaucoup et qui est vraie, c'est euh, « fuis-moi, je te suis », quoi. Et c'est clairement ça. Plus on est détaché, plus nous, par contre, d'un seul coup, on va se dire, OK, vas-y, je m'investis là-dedans. Donc, ouais, clairement, c'est vraiment ça.
1: Exactement. Si on n'est euh, même pas à l'étape numéro 4. Et déjà, tu nous as donné tellement de valeur. Merci beaucoup, Axel. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, une fois qu'on a l'étape de connexion, l'étape d'écrémage qu'on est passé à la phase de transformation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire
0: et eh bien, il va nous rester l'étape de pitch et de closing, si je peux dire. Donc, c'est ce qu'on va rassembler euh, dans cette étape où là, ben justement, une fois qu'on a vu tout ça, donc dans la partie transformation, euh, ben là, on va devoir présenter notre offre et justement, on va s'appuyer de tous les détails qu'on aura obtenus sur notre client pour personnaliser notre offre. Notre offre, elle est personnalisable. Prenez l'exemple d'une voiture. Aujourd'hui, si tout le monde vendait une voiture avec que les caractéristiques de la voiture, bon déjà, ça durerait 4 heures et demie et ça serait très, très chiant. Par contre, si en fonction de ce que vous avez entendu dans l'échange, dans c'est... Puis vous savez, donc là, nous, aujourd'hui, on a une voiture, c'est un cabriolet. Donc, ça vous permet justement, par rapport à ce que vous me disiez, de partir en vacances ou partir au en week-end avec madame, au beau jour, profiter, euh, avoir les cheveux dans le vent et là, avec la crinière de feu.
1: Avec madame, t'avais pas le droit, Axel. C'est vraiment tellement un cliché du commercial avec la mallette. <rire>
0: C'est vraiment le cliché, mais, euh, mais c'est important. Par contre, souvent, le commercial avec la mallette a aussi, de, de si je peux dire, de bonnes bases. C'est parce qu'en fait, il faut personnaliser ce que vous présentez. Et le ramener, en fait, et le relier aux objectifs et aux besoins de votre prospect. Ça, c'est capital. Et en fait, après, il va se passer l'étape du closing. L'étape du closing, c'est quoi C'est très simple. On va dire à la personne, OK, maintenant, comment tu te positionnes par rapport à mon offre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça et qui savent pas comment finir leur appel. Mais en fait, c'est très simple. Et il va bien falloir un moment que l'appel se termine. Donc, posez la question à la personne de « Ok, bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses de mon offre ?» Et à partir de là, « Comment souhaites-tu procéder ?» Et vous allez vous rendre compte que rien qu'avec cette phrase, ça change totalement et vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ok, bah let's go !» alors que j'ai vu plein de commerciaux euh, pas savoir quoi dire puis bon bah écoute moi ce que je te propose je vais t'envoyer euh, un mail récap à la suite de notre échange et puis bah on peut se reparler la semaine prochaine non non change juste de phrase enlève toi cette croyance lors d'un appel la personne si vous avez respecté toutes les phases vous avez bien connecté vous avez bien compris ses besoins vous avez la bonne proposition de valeur au bon moment et que vous respectez le momentum qu'on a parlé au tout début avec Caroline okay, bah, elle est en, en capacité de vous dire oui ou non et ça ça vaut aussi bien dans le B2C que dans le B2B. Hein. Ce n'est pas grave que vous ayez une offre à 2 ou 300 euros ou aussi bien une offre à 15 ou 30 000. Hein. À la fin de cet appel, la personne elle est en capacité de vous dire oui ou non. Et c'est ça qu'on va venir chercher. C'est sur l'étape de closing, on va venir chercher un oui ou un non. On ne va pas chercher un peut-être parce que le peut-être va nous induire en erreur, va nous emmener dans un cycle décisionnel super long. Et non, nous, on veut qu'elle puisse se positionner. Donc, ça sera oui, ça sera non et peut-être qu'il y aura des objections et ce sera le moment de les traiter et donc justement de venir comprendre derrière ces objections qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que vous n'avez pas encore traité et soulevé avec votre prospect et donc d'être en capacité d'y répondre.
1: On a parlé beaucoup de timing et tu m'as fait tellement sourire quand tu as parlé de ces commerciaux qui n'arrivaient pas à terminer les appels. J'ai un bon copain, Fabien, qui pouvait passer des heures en entretien de vente parce qu'il ne savait pas du tout comment finir, euh, à quel moment il fallait balancer la prise de décision. Et du coup, il finissait toujours un peu mollement par faire peur aux prospects en disant « bon, bah, on se recontacte et en fait, il n'y a rien de pire que l'incertitude. En général, on récolte ce qu'on sème et c'est valable aussi dans la vente. » C'est quoi, selon toi, la bonne durée de ces appels de closing C'est quoi ta religion, toi, là-dessus
0: Je vais dire qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de timing prédéfini, parce que tout va dépendre aussi de ce que vous vendez. Bien sûr qu'un appel, exemple, pour une offre à 250 euros, où on est engagé de la même manière, ça, ça ne change pas, c'est sûr et certain, mais on ne va pas y investir le même temps. Moi, j'estime qu'un bon appel... Par rapport à ce que j'ai pu moi analyser et ce que j'ai pu faire également, j'ai vendu des offres vers les 1000 euros et actuellement je vends des programmes à 48 000, donc il y a un gros gap. Pour autant, le délai que j'aime, ça va être entre une heure et une heure et quart. Quand vous êtes dans une heure, une heure et quart, vous êtes sur un timing pour moi qui est parfait pour respecter le flow. Et le flow, c'est quoi C'est cet état un peu de grâce où. Tout se déroule sans accroc. C'est ni trop long, ni trop court. On a eu le temps de dérouler un petit peu entrée plat dessert comme au restaurant. On a eu le temps de prendre un digestif. On a eu le temps d'apprécier. On a même eu le temps de prendre un café à la fin. Et il n'y a pas eu ce truc de on a attendu entre les plats. C'était long, c'était chiant et on n'a qu'une envie. Au final, c'est de rentrer. On a mal à la tête. Non, non. Au final, on a passé un super bon moment. C'était ultra agréable. On n'a pas vu le temps passer. Et justement, on arrive sur bon, bah alors on fait quoi On y va ou pas et la personne vous dit oui, et on envoie un contrat, et, et let's go
1: Et je pense honnêtement, Axel, qu'avec toutes les billes que tu nous as données aujourd'hui, on a deux fois plus la motif qu'avant de faire des bonnes réunions de closing. Est-ce que tu as un peu des phrases magiques pour aider ceux qui voudraient se lancer à mieux performer
0: Alors, des phrases magiques, je ne sais pas, mais en tout cas, des, des mots qu'on pourrait euh, bannir. C'est par exemple « je pense » rien que ça c'est rédhibitoire parce que quand quelqu'un vous émet un problème et que vous, vous dites bah ouais écoute je, je pense qu'on peut qu'on peut le résoudre bon donc ça fait vraiment le truc de ah oui ok donc je parle vraiment pas avec un, un professionnel il n'a pas de certitude vraiment sur le fait qu'il peut m'aider donc ça ça serait vraiment le premier mot à bannir et le deuxième mot qui est contradictoire mais on déjà n'arrivait jamais en retard à un rendez-vous vraiment on a 30 secondes pour faire bonne impression et si on arrive déjà sur un retard c'est pas bon. Mais on peut avoir prévenu en amont, la vie est faite d'aléas et ce n'est pas grave. Par contre, le mot que vous devez enlever de votre bouche, c'est « je suis désolé ». Ne dites pas au début d'un rendez-vous « écoute, je suis désolé pour le retard, merci d'avoir patienté ». Non, dites plutôt à la personne, en arrivant à un rendez-vous et si vous avez quelques minutes de retard, c'est « salut Caroline ben, », bah écoute, merci d'avoir patienté. Et d'un seul coup, ça change totalement la dynamique, en fait. On passe d'un « je suis une victime » à « je suis désolé » à Merci d'avoir patienté. Ça change totalement le discours et le body language. D'ailleurs, la dernière chose que j'aimerais dire là-dessus, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, ne surtout pas utiliser la négation quand vous parlez avec quelqu'un, mais être plutôt dans quelque chose d'affirmatif, de positif. Exemple, ne t'inquiète pas. Notre cerveau entend « inquiète ». Donc, utilisez plutôt le « sois rassuré » plutôt que « ne t'inquiète pas » même si par contre je ne vous incite pas à utiliser ce genre de choses parce que quand quelqu'un vous dit fais-moi
1: confiance
0: bon on fait tout sauf lui faire confiance en fait
1: en tout cas, ce que tu dis sur euh, la négation. Et l'effet boomerang de la négation, c'est très vrai dans une négociation. Et souvent, je peux te dire que j'ai le non automatique et j'ai beaucoup bossé ce truc-là. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, tu crées une opposition, tu lâches un froid, tu lâches un blanc, tu crées une distance entre toi et l'autre. Et si tu prends l'habitude, un peu comme au judo, d'utiliser la force de l'autre pour l'emmener dans ton mouvement, si tu apprends à dire oui, mais... À la place de non, ne serait-ce qu'avec ce tout petit outil, tu vas devenir bien meilleur en négociation. Et je vous donne des exemples tout bêtes. Avec une ado à la maison qui vous dit euh, « je veux aller à la soirée dentelle et rentrer à 4h du mat. » Au lieu de lui dire « non, tu ne rentreras pas à 4h du mat. » Essayez « oui, tu peux sortir, mais je veux que tu sois rentré à minuit. » En fait, c'est pareil pour votre client qui va vous dire bah, « Je trouve que c'est cher, c'est trop cher. » Vous allez dire bah, « Oui, je comprends, c'est un certain budget. » Mais d'un autre côté, comme a dit Axel par exemple tout à l'heure, bah, le retour sur investissement est présent. Oui, c'est un certain budget, mais on propose le paiement en plusieurs fois. Oui, c'est un certain budget, mais on pourrait par exemple faire en sorte de commencer avec la phase 1 et 2 et passer ensuite à la phase 3 et 4, une fois que vous avez libéré plus de budget. Donc, il y a plein de façons de mener à bien une négociation, mais déjà... Appliquer ce petit outil tout simple, ça va vous permettre de devenir meilleur dès demain.
0: Totalement. Et là où je rebondis et là où ça fait beaucoup de sens, ton oui-mais, c'est parce que oui-mais est beaucoup plus fort qu'un non. Par contre, aujourd'hui, vous allez sûrement être confronté à des noms. Et la règle d'or que j'ai à vous conseiller, c'est déjà d'une, ne jamais prendre le nom personnellement. Il ne vous dit pas non à vous, il vous dit non à lui, il se dit non à lui-même ou à votre offre, mais pas à vous déjà. Et en anglais, non. non, ça s'écrit no, ça se dit no, et no, ça veut juste dire new opportunity. C'est une nouvelle opportunité d'aller creuser, d'aller comprendre pourquoi cette personne-là vous dit non. Et ça va être vachement intéressant. Ça va être intéressant parce qu'en fait, on va venir comprendre si c'est une objection, ou alors ça va être vachement bien pour vous en mode, OK, pourquoi il me dit non à moi et oui à mon concurrent Donc ça va vous remettre en question sur. Est-ce que vous êtes suffisamment bon en vente Ou est-ce que votre produit est suffisamment bon Ou alors, est-ce qu'il y avait des éléments que vous auriez dû mettre en amont, euh, que ce soit du marketing, de la communication, qui auraient fait que la balance se serait inversée et soit passée d'un non à un yes
1: J'adore Axel, pour clôturer cette méthode, j'ai oublié dire que tu avais un filtre anti-bullshit. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Et ouais, Un filtre anti-bullshit, en fait, c'est... Bah, se dire que dans tous les cas, les humains se racontent beaucoup d'histoires. Ils veulent toujours faire paraître la situation plus belle qu'elle ne l'est ou alors ils ne veulent pas se regarder dans un miroir et voir la réalité en face. Et en fait, moi, bah, j'ai développé un filtre anti-bullshit où je n'autorise pas les gens à me raconter une connerie. C'est-à-dire que je vais leur dire « t'es pas sérieux, tu, tu, tu te rends compte là de ce que tu es en train de me dire ou tu comprends bien que je ne suis pas en train de te croire. » Et je prends souvent l'exemple d'un enfant qui aurait mangé plein de chocolat, qui aurait plein autour de la bouche, vous arrivez face à lui, et euh, tu lui dis, ben, bah, t'as mangé le chocolat et Il dit, ben bah non, non, je peux pas manger de chocolat, alors qu'il en a plein autour de la bouche. Là, en fait, votre rôle en tant qu'adulte, c'est, c'est pas grave qu'il ait mangé du chocolat, mais par contre, c'est de lui faire prendre conscience de, ben bah si, dis-moi la vérité, tu vois bien que tu ne peux pas me mentir, ça se voit, c'est comme le nez au milieu de la figure, en fait. bah justement, moi, j'estime, c'est de la bienveillance de faire ça, c'est... Écoute, cette fois-ci, les autres le font peut-être, mais moi, je ne vais pas t'autoriser à me raconter des salades. Pourquoi Parce que ce n'est pas bénéfique pour toi et tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Donc vraiment, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire Et là, en fait, on se rend compte que les gens, ils sont désarmés, mais que par contre, ils vont pour une fois s'autoriser à dire des choses qu'ils n'ont pas dites par le passé. Et c'est ce qui fera justement derrière qu'on va plus loin dans l'échange, qu'on peut encore plus connecter votre proposition de valeur à leurs besoins et donc, derrière, les accompagner, les aider.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut rattraper quelqu'un qui nous a dit non Imaginons qu'on arrive à la fin du closing et le client, il te dit que, en fait, pour une très bonne raison, il ne va pas passer à l'achat. Typiquement, dans 90% des cas, c'est en fait, très intéressant, mais il faut que je vois avec euh, la personne en charge des budgets ce sera dans tous les cas pour l'année prochaine technique de ghost fréquente. Est-ce que tu mets en place un plan de relance comme les gouvernements ou pas
0: Ouais, bien sûr, carrément. Alors, je ne sais pas si c'est comme les gouvernements, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de massif. Comme je te le disais auparavant, pour moi, un non, c'est New Opportunity. Donc, c'est OK, il y a une porte qui est fermée, mais il reste une porte ouverte. Donc, je vais aller enfoncer la porte ouverte. Il n'y a pas de souci. Et généralement, ce sont les meilleures clauses. C'est quand la personne au début vous dit non, et que derrière, va bah, vous le transformer en oui. Le dernier en date que j'ai en tête, c'est une personne qui m'a dit, euh, faut que j'en parle à ma femme. OK, ça marche, mais aujourd'hui, si on déconnecte ta femme de l'équation, est-ce qu'elle a tous les tenants et les aboutissants de notre appel euh, Ben bah, Oui, non. Est-ce que elle te soutient dans ton projet bah ben non, pas beaucoup, elle n'est pas en adéquation totale avec ce que je fais. Ok, d'accord. Donc en fait, tu as demandé un conseil à une personne, mais est-ce que c'était la bonne personne pour, te, pour à qui poser ce conseil Et en fait, la réponse à la fin, c'est non. Et le non se transforme en oui. Je prends toujours l'exemple. Si aujourd'hui, tu t'apprêtes à te marier avec ta compagne ou avec ton compagnon, est-ce que tu vas vraiment aller demander un conseil à la personne qui a divorcé quatre fois Non
1: D'ailleurs, on fera un petit épisode dans Marketing Square sur la stratégie du Yes Man. Euh, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour progresser en vente sans vous en rendre compte. Vous connectez avec Axel, que j'ai eu la chance d'avoir pour inviter aujourd'hui et qui crée plein de contenus hyper intéressants sur la vente. Axel, dis-nous justement où est-ce qu'on peut envoyer le courrier du cœur, le courrier des fans après cet épisode de Marketing Square
0: eh bien, écoute, après cet épisode, moi, là où je suis le plus réactif, ça sera sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message avec grand plaisir. Et justement, là-bas, vous allez retrouver encore plus de tips et d'astuces. Mais déjà, ce podcast, je sais que là, on a envoyé pas mal de petites pépites sur le closing. Et donc, faites-en bon usage parce que vous allez voir votre taux de conversion exploser.
1: Merci Axel, merci à tous pour votre écoute. On attend vos retours avec impatience et venez nous faire un coucou sous le post LinkedIn si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement congratuler Axel. Merci à tous et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.